0: To tělo přece jenom má nějakou svoji životnost. Takže dochází jako i potom k těm poškozením, takovým, takový tím, co nebyly třeba běžný před 10, mm-hmm. 15
1: lety. Mě vy zajímalo, co to bylo za tu sílu, co vás k tomu donutilo, abyste na sobě makal? Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Můj dnešní host je ředitelem charitativní organizace Paraple, pro níž bude pivovar Pilsner Urkvel dražit 180 tradičních hodinek prim z Nového města nad Metuji. Dražba se bude konat od 20. listopadu do 7. prosince s tím, že 7. prosince se pak uskuteční velké finále, které bude k vidění na webu Pilzneru. Děkujeme, že přispíváte na dobrou věc. A já tu dnes vítám pana ředitele Paraple, pana Davida Lukeše. Dobrý den. Dobrý den. Pane Lukeši, už máte rozmyšleno, na co ty peníze poputují?
0: Tak obecně všechny peníze prostředky, co získáváme, jdou na naší hlavní službu, což je sociální rehabilitace a zejména na platy lidí, kteří vlastně tu službu vykonávají. A my bychom byli rádi tady samozřejmě, aby těch se vybralo co nejvíc, protože v duchu toho všeho, co se děje, tak nám vzrostly i provozní náklady nejenom spojený s tou energií, ale i to, že rostou provozní náklady těm samotným lidem, co tu službu vykonávají, a tak to bude muset nějak reflektovat v tom, že jim navýšíme nějaký odměny, nějaký mzdy, který i tak v tom neziskovém sektoru jsou bohužel nízký. A snažíme se, aby to aspoň trochu odpovídalo tomu, aby se dalo nějak smyslu pro ně žít.
1: Dokázal byste to nějak vyčíslit, o kolik vám všechno stouplo?
0: Vyčíslit to dokážeme teď cestujeme, teda rozpočet, nicméně, myslím si, že náš rozpočet pro představu v loňském roce byl kolem 60 milionů. Z toho zhruba těch 30 milionů musíme sehnat od dárců individuálních a nebo firemních, takže i is- jako je třeba tady to aukce těch hodinek prim a naším odhadem to bude kolem těch 15% minimálně. Ten pesimističtější je třeba až nějakých jako 10 milionů, ale, nebo 11 milionů. Já myslím si, že teď myslím v tom, že to stoupne to procento, co musíme sehnat. Takže nějakých minimálně těch 4 miliony, může to jít až k 10, ale tam se budeme snažit, abychom se nedostali.
1: Ještě než se vrhneme k vám, tak vy jste použil slouslový sociální integrace. Co to vlastně znamená?
0: Tak naše služba sociální rehabilitace znamená, ono to sociálně je v tom, to, co vystihuje, kdo té služby. My jsme sociální služba, takže vlastně pro nás je důležitý, aby člověk se vrátil do toho svého přirozeného prostředí a dokázal v něm fungovat alespoň tak, jako jeho vrstevníci. Takže i přesto, že máte nějaký handicap, potřebujete nějakou pomoc, tak aby při tom zajištění třeba s asistencí nebo s nějakými kompenzačními pomůckami jste mohl co nejlíp fungovat stejně jako ti lidi kolem vás.
1: Mm-hmm. Děkuji za odpověď. Severneme tedy k vám, vy jste před 22 lety nešťastně skončil na vozíku. Jaké to pro vás, je, když se všichni k této události vrací a ptají se vás na to? No, teď už je to v pohodě, protože už to
0: je samozřejmě věc, která je zpracovaná. Nechci říct, že by to člověka nějak nemrzelo, když třeba chcete být nějakou oporu a říkal byste, tak abych tady chtěl doma něco opravit nebo prostě něco fyzicky zvládnout víc, abych pomohla, naopak mě pomáhá. No, tak to jsou taky ty momenty, nebo když se nepodaří víc věcí najednou, tak si řeknete, no, tak teď jsem spíš jakoby na obtíž. Tak to jsou taky ty nejtěžší momenty ale jako s tím vyrovnáním, nebo ty otázky už jsou teď pro mě v pohodě Já spíš rád o tom mluvím ve vztahu k tomu, aby si ostatní lidi třeba dávali bacha na to, co dělají a nemuseli tomu být vystavený.
1: A nebudete se teda na mě zlobit, když se na to zeptám, aby naši čtenáři a posluchači a diváci taky věděli, jak se vám to stalo a dali si třeba pozor?
0: Je určitě dobře se na to ptát. Mně třeba konkrétně se stalo to, že jsem skočil do vody a nepřeskočil jsem splav, takže jsem si zlomil páteř a poškodil míchu, což znamená i při současné vědě vlastně doživotní ochrnutí, takže doživotní nutnost používat vozejk, ale poslední dobou je víc těch neurazových stavů. Naštěstí lidi jsou na sebe opatrnější, přibývají samozřejmě nějaké nový věci, jakože lidi, Padají se elektrokola nebo parkuristi a tak dále, ale spíše těch neurazových poškození míchy víc, ale vychází to i z té rychlé doby, kterou my zažíváme z toho vlastně velkého stresu, takže se objevou i takové záhadné nemoci nebo poškození míchy, které prostě nejsou nějak jako vysvětlený, ale vychází z toho prostě opravdu jak žemno.
1: Co to znamená, že lidé se ráno porobudí a nemůžou se hýbat? Až v
0: podstatě to, jak to popisujete. No, ano, vychází to z toho, že se můžou probudit a no, prostě přijdou dou, Měli jsme teď tam příklad jednoho mladého kluka, který zažil v životě těžká jako osobní traumata, kdy prostě mu zemřelo pár blízkých lidí a on jednou přišel ze školy, najednou cítil nějakou slabost, potom přestával jako se pohybovat, pak i přestával dýchat, tak ho naštěstí vrtulník transportoval do nemocnice, už mu pomáhali dýchat v tom vrtulníku a do dnešku mu vlastně nikdo nevysvětlil, jako, co se stalo. Jo, tam ta mícha nějak prokrvácela, byla zasažena od krku až v pohrudník, takže to mělo za následek to, že skončil na tom vozejku, ale vlastně co se stalo, tomu nikdo neřekl.
1: To znamená jako ojedinilý případ, ale podle vás je to teda děje častěji. Děje se to teď častěji. Jsou
0: častější ty různé záněty, jsou častější i vlastně i postCovidové různé mm-hmm. věci, které mají za následek poškození míchy. A bohužel, prostě to také no, jsou častější nějaké nemoci a pochopitelně i lidi stárnou, takže to vlastně to poškození míchy dochází i v tom věku, který je třeba i delší potom, nebo i později, takhle, že věk je třeba teď 56 let, kdy se člověk dostane na vozek. A je to daný tím, že samozřejmě ta medicína jako jde dopředu, my žijeme díl, ale to tělo přece jenom má nějakou svoji životnost, takže dochází i potom k těm poškozením, takový tím, co nebyly třeba běžný před 10-15 lety.
1: Zvláštně, že jsem nevěděl, tak děkuji za informaci novou. No musíte na sebe být opatrný, takže
0: nejenom jako, že dávat si bacha, jestli neuklouznu na chodníku, nebo když jdu dělat nějaké sporty, ale i zvážit toho, kolik toho člověk jako na sebe nakládá.
1: Hmm. Ještě s dovolením zůstanu u toho vašeho zranění. Vy jste pak absolvoval rehabilitaci a mě v jednom rozhovoru zaujalo, že říkali, že se nebudete hýbat, takže vám nedávali ani tu běžnou péči rehabilitační, ale že vy jste prostě tu sílu v sobě našel. A mě by zajímalo, co to bylo za tu sílu, co vás k tomu donutilo, abyste na sobě makal.
0: To jste dobrý, protože já už si ani nepamatuju, kde jsem tohle říkal a úplně jsem na to zapomněl, nebo respektive teď, když dělám nějaký rozhovory nebo se mě lidi ptají, tak jsem na tuhle možnost zapomněl, abych přesně řekl, o co šlo, že jsem nedostal právě tu ergoterapii, což je zásadní pro ty jako nějaký životní úkony, o to, co stanete, po to, co si jdete lehnout, takže vás učí obblíkat, se přesouvat a v podstatě, když jsem přišel do rehabilitačního stavu, tak nevím, jak jsem tam byl zařazený, ale prostě tu ergoterapii jsem tam neměl. Takže vlastně pro mě ta síla motivace byla až jak v podstatě se odstartovalo v parapleti, když jsem jako viděl i lidi, kteří jsou na tom podobně a zvládají to. A pak to bylo o takových... Já jsem měl tu výhodu v tom, že jsem byl mladý člověk, že mi bylo 20 let a chtěl jsem prostě žít dál a zažívat to, co mi vrstevníci. Ale bylo to za začátku tak prostě, že jsem vstal ráno. Bratr ráno, co se mnou v tu dobu bydlel, tak mi hodil oblečení do postele a za začátku to třeba trvalo hodinu, jako než jsem se a takhle postupně. Ale musím říct, že opravdu ta energie pro mě byla daná i tím, že jsem byl skutečně mladý člověk a kolem mě bylo spousta mladých, skvělých lidí, kteří mi pomáhali a tak mě to tak tlačilo dopředu
1: říkal, že jste měl právě velmi silné deprese, cítil smutek, ale i přesto jste našel tady tuhle, jak říkají Němci, Funkenleben, což je jiskru života.
0: Ano, co jsem četl až teď a možná, kdybych to četl předtím, tak by mi to prospělo. Teď jsme se zrovna o tom včera byli, bavili s jednou taky klientkou, co je u nás v parapleti. Vyšla knížka od doktorky Edith Eger, máme na Vibram nebo Choice, je. A je tam prostě se popis, že v každé životní situaci člověk jako má na vybranou. A mě to tenkrát doktor řekl v nemocnici, on mi říkal, že za mnou přišel a říká, já vidím, že jsi jako hodně down, jako, že tě je hodně blbě a můžeš tady klidněji umřít v té nemocnici. On byl docela drsný teda mm-hmm. tím, že mi to řekl. Tak Říkám, můžeš tady klidněji v té nemocnici umřít, ale říkám ti, že v nemocnici se umírá hodně blbě. <laughs> Takže yeah. pamatuju si to jako jeden z prvních takových nějakých impulzů. A postupně prostě, když jsem jí viděl ty lidi, jak se mnou přichází a později, prostě, jak jsem už potom mluvil všechny ty, ty přátelé, kteří prostě opravdu tomu věřili, tak jsem si říkal: a to, to vlastně je do dneška, když člověk má nějaký takový chmury, když řeknete, ale tolik lidí jako věří, tolik lidí obdivuje, že člověk něco takového překonal a mm-hmm. tak a teď on by prostě všechny ty zklamal tím, že by to nějakým způsobem zabalil, tak to nejde. Takže to všechno bylo nejvíc to jsou pořád. A vracím se k tomu, co to ty blízky.
1: Ještě jedna taková trošku hlubokomyslná otázka. Vy jste v jiném rozhovoru mluvil o tom, momentu, kdy jste našel zase svoji novou plnou svobodu. A to bylo, když vám zavolali z e-shopu, protože hrajete rugby, že tam je nějaké vybavení, jestli pro něj nedojedete, takže vám tu objednávku zcrashejují. A v tu chvíli jste prostě se sám o sebe postaral. A tak v čem byla ta svoboda?
0: No to byl, to byl moment takový, že já jsem musel prostě předtím mi vždycky někdo pomáhal nadat vyndat z auta jako ten, ten přesun jsem se naučil. A vždycky jsem si myslel, že to je pro mě taková jako nedostižná meta, jako tam ten vozek prostě naložit. No a teď prostě nebyla jiná možnost, tak jsem šel do té garáže, trvalo to asi půl hodiny, jako mm. naložil jsem se, dojel jsem někam. Tam mi teda vyšli vstříc v tom, že já jsem jako zavolal, oni mi to jako přinesli před tu budovu, já jsem to jenom podepsal a vrátil se zpátky, zase jsem si vyložil ten vozejk. Ale v tu chvíli najednou jsem poznal, že prostě já můžu jet kamkoliv a můžu se tam vyložit, naložit a a teď i přesto, že to třeba ne vždycky dělám, nebo dost často to třeba nedělám, ale vím, že jako v tom můžu, takže můžu prostě najednou se vodkakoliv vrátit sám domů, nebo kamkoliv vyrazit a je to ohromně svobodný. To auto s velkou nadsázku říkáme dost často, že taková kompenzační pomůcka číslo mm-hmm. dvě po
1: tom To dává smysl Budeme se bavit taky o vašem ředitelování, ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak vy jste také ragbista. Já jsem si schválně pouštěl video, jak se hraje rugby na vozíčku a musím říct, že nic drsnějšího na vozíčku jsem snad asi neviděl. Takže vy jste ligový hráč, zároveň jste trenér české reprezentace. Tak jak se nám daří?
0: No, historicky se nám teď daří nejlíp, co se nám kdy dařilo. My jsme se teď na podzim, když jsme byli na kvalifikaci na mistrovství Evropy tak jsme se v Norsku kvalifikovali mezi osm nejlepších států v Evropě, kam hmm. jedeme v květnu do Cardiffu a je to také historický úspěch, nevím jestli jako bude někdy překraný, ale moc děkujeme ale jsem rád za to, že se to stalo. Já jsem měl v plánu tam skončit, jako v tom Norsku, jako skončit s nějakou reprezentační kariérou jako toho trenéra, dát tu možnost dál, protože se snažím si v duchu toho, co jsem říkal, taky ulevovat, aby mě to někde nedohnalo ještě víc. A ve finále přišlo tohle a cítil jsem z toho týmu ten obrovský entuziasmus a říkal jsem, že do toho teda půjdu ještě dál, Což teď jsme zase v takém období útlumu mezi tím, co vždycky po těch akcích bývá, potom nadšení. protože pro představu všichni ty sportovci mají nějaké svoje životy, chodí do práce, mají rodiny, takže to není jako, že by se mohli naplno věnovat tomu sportu. A to je tak něco trošku, co nás v tom sportu i omezuje, vlastně ten nedostatek i těch financí do toho sporta vůbec. Třeba v cizině toho na úroveň běžného sportu, takže tam se nedělají rozdíly mezi tím, jestli sportuje vozečkář, nebo ne. A jinak, jako mám to moc rád a vlastně za rugby v životě hodně
1: vděčím. Jaké se dělají vlastně největší hnusárny v rugby, jestli to takhle můžu říct?
0: Myslím, že největší hnusárny v rugby i v životě je to, když se vám někdo snaží záměrně ublížit. <laughs> takže stačí někdy něco vošklivého říct, A samozřejmě v rugby ještě se, vlastně ten nejhorší fall, co se berete, faul ze záměrem někoho jako zranit. I když prostě třeba to v tu chvíli neděláte ze záměrem někoho zranit, ale předpokládá, že, že jste mohl domyslet, že ho můžete zranit, protože my se nechceme víc zraněvat, i když jste říkal, že na pohled to vypadá drsně, tak ten sport jako má to speciální svoje vozejky, jsme připásaný a je to
1: poměrně bezpečný. No Hodně do sebe narážíte, co jsem viděl, ale ten vozíček asi něco vydrží.
0: Narážíme, u těch lidí, co hrajou na ty nejvyšší úrovně, tak ten vozík vydrží klidně třeba jenom rok. Hmm. Ale nám, protože tak tolik nehrajem, tak vydrží i několik let, ale jsou skutečně konstruované na to, aby tohle všechno vydrželi.
1: Snem hmm. každého sportovce je dostat se na Olympiádu nebo Paralympiádu. Samozřejmě asi cítíte, že ta česká společnost vnímá víc Olympiádu než Paralympiádu, tak nemrzí to ty sportovce, a čím si myslíte, že je to daný?
0: O, tak asi to sportovce mrzí. Ale tak je to poměrně jasný, že to tak je. Na druhou stranu, kdyby tam byl dáný i prostor třeba opravdu těmto sportům, který si myslím, že jsou i divácky zajímavý zrovna. Třeba mm. jako by všichni, kdo to věděl, jak mi říkali, že a na ty nejvyšší úrovně rozhodně, i když my se tam na tuhle úroveň jako naše stávající reprezentace nedostane, ale třeba je to i do budoucna pro další generace jako nějaká motivace se tam dostat. Ale já myslím, že to je obecně, jako když se nebavíme jen o sportu, o tom prostě tam nedělá ty rozdíly. Jako dát tomu úplně stejnou příležitost. Jako tady chcete třeba zaměstnat člověka na jako tak ho jako kohokoliv Nejenom s tím, jako že mu vytvořím ty podmínky, ale i že po něm chci to stejný. Takže ano, budeme vysílat určitě i český sporty, ale trošku nejdřív musíme tam být i ty český sportovce. Mm-hmm. Takže pokud tam jsou, tak by měli dostat stejný prostor jako nepostižený sportovci, ale pokud tam nejsou, tak tolik Čechů se asi nebude dívat třeba jako na Švýcary, jak, jak tam dobře reprezentují. Takže ta práce je na obou. Ono vždycky hodně často se to hází jenom tak, jako co společnost může udělat, ale já jsem rád, aby prostě jsme byli postavený před tu věc, že i my pro to můžeme něco udělat.
1: Já ještě s dovolením použiju příměr k tomu rugby na vozíku, aby naši posluchači a diváci věděli, tak to vypadá trošku jako Demoliční derby, ale zároveň oceňuju, jak ti hráči jsou velmi šikovní, jak se dokážou vyhýbat, jsou hbití, co všechno s tím vozíkem prostě dokážou neuvěřitelný.
0: Jo, jo, někdo to předovnává k těm autičkům na tom autodromu, nebo co mm-hmm. to je takový, to je na tím matýský poutě a tak, jak do sebe naráží, takže, takže jo, je to taky demoliční derby.
1: Velkým tématem jsou také sexuální asistenti a asistentky pro Co vy si o tomto tématu myslíte a je podle vás dobré nebo bylo by dobré, aby byly také placení ze zdravotního pojištění? Tohle je
0: samozřejmě, já si myslím, že jakákoliv sociální služba nebo zdravotní, tohle je za mě spíš sociální služba, takže nevím, jestli by měla být hrazená ze zdravotního pojištění, mm. Nicméně prostě to, co my budem považovat jako že služba občanům, tak si myslím, že by na to občan, pokud to je sociálně a služba, doplácet neměl. Nechci to tady stavovat sexuální asistenci, protože mi je jasný, jaký diskuze by to vyvolalo bez nějakého širšího kontextu, protože sexuální asistence je pro mě jenom součást vůbec nějakého návratu ke zdraví intimitě. Tam je podle mě důležitý i nějaký sexuální důvěrník, jako víc těch profesí, kteří si myslím, že by měly být hrazeny asi ze zdravotního pojištění, pokud by to bylo v rámci ty urgentní péče. U té sexuální asistence tam samozřejmě to člověk může čerpat i v průběhu jako celého života. Je to teda ta služba spíš sociální? Nevím. Asi si nemyslím, že by to mělo být jako z něčeho přímo hrazený.
1: Mm-hmm. A obracili se na vás klienti, nebo nevím, jak to říct, pod paraplem, že by o tuto službu měli zájem, jestli o někom nevíte, stává se to?
0: No, oni jsou edukovaný u nás v rámci workshopu o sexualitě a intimitě, takže o týhle možnosti ví, my ji přímo jako nesprostředkováváme, protože ty lidi se tam a obecně vlastně to, cokoliv se snažíme jakkoliv pracovat s lidma, s našima klientama, s lidma na vozajku, s lidma po poškození mých, tak se snažíme, ať si co nejvíc, věcí opravdu zařizují sami. Že my jsme jenom ten průvodce, kde jim ukážeme, kde se to můžou zařídit a oni si to potom zařídí sami. Ale vím, že tu službu využívají.
1: Ročně skončí na vozíku asi 150 lidí, tak kolik z nich skončí pod paraplem? Dáří se poměrně zhruba
0: třetina z těch nových. Nicméně těm lidem, kolik my pomáháme, tak to jsou stovky ročně. Přímo na tom pobytu je to 300 u nás jako v Malešicích a pak jsou to ještě různě lidi na všech nějakých tematických programech. Nicméně i tím, jak spolupracujeme vlastně s různými jinýma organizacemi, tak se mění prostě ten život pro
1: spoustu dalších lidí. Mám na vás poslední dvě otázky. Vy jste ředitelem od roku 2016, tak co je na této pozici pro vás nejtěžší?
0: Obecně je nejtěžší to prostředí, v kterým se pohybujete, protože víte, že ty lidi to dělají srdcem, dělají to za neúplně adekvátní ohodnocení z mýho pohledu a zároveň tam balancujete někdy nad tím prostě jim sdělit i třeba nějakou kritiku a zároveň jako s nějakým pochopením toho, že... Že oni se to můžou vzít dost osobně. Takže to je podle mě ta práce s lidma a tím nemyslím s našima klientama je pro mě ta vůbec nejtěžší. Tomu
1: rozumím. <laughs> Na druhou stranu, co vám přináší největší radost?
0: Přináší mi právě největší radost je ta práce s lidma. A je to jako takový paradoxní, <laughs> ale to, že tam jsou a to, že vím, že tam jsou rádi a to, že můžeme jako něco měnit. A ve finále já někdy si říkám, že slízávám tu smetanu, když jdeme na nějaké akce a vím, jak si lidi váží toho, co děláme a v podstatě s náma i s nějakou úctou, tak to se snažím jako předávat dál a je to taky, taková slízána smetana, jak jsem říkal. No.
1: Já děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. Bylo to moc příjemné popovídání a přeji vám, aby se vydražilo co nejvíc za 180 hodinek.
0: Moc děkujeme, moc děkujeme za příležitost a i za příspěvek.
1: A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a přispějte na dobrou věc. Děkujeme a na shledanou.